0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu diesem Weg Erwachsenen Glaubens. Die Eucharistie, Verstehen und Leben, heute zum abschließenden sechsten Teil von Gottes Liebe bewegt, Sendung und Segen. Und wie immer hören wir an dieser Stelle Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Zu diesem Glaubenskurs, zu diesem Weg erwachsenen Glaubens, die Eucharistie, Verstehen und Leben gehören diese Vorträge, die wir hier immer am Mittwochabend hören, aber dazu gibt es auch umfangreiches Begleitmaterial. Warum dieses Begleitmaterial möchte es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ermöglichen, bei sich vor Ort in der Gemeinde oder auch im Gebetskreis in Gemeinschaft diesen Weg zu gehen, das gründlich auch zu durchbeten, ja auch zu durcharbeiten. Was wir hier in den Vorträgen als Impulse hören, wie wir das in unser eigenes Leben mit Gott dann vertiefend einbringen können. Die Eucharistie verstehen und die Eucharistie leben. Dazu möchte dieser Glaubenskurs, dieser Weg Erwachsenen Glaubens einladen. In den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm finden Sie dann einen Link zu diesen Begleitmaterialien erstellt vom WEG Verlag. WEG steht abgekürzt für Wege Erwachsenen Glaubens. WEG Verlag, können Sie sicher mal anschauen, ob das etwas für Sie wäre. Die Eucharistie, Verstehen und Leben hören Sie nun heute im sechsten und abschließenden Teil dieses Glaubenskurses. Pfarrer Leo Tanner, überschrieben hat er diesen sechsten Teil mit Von Gottes Liebe bewegt, Sendung und Segen.
1: Das Thema des letzten Treffens war, da gingen Ihnen die Augen auf, Kommunion als Liebesgemeinschaft. Mit der Liebesgemeinschaft mit Jesus und seinem Leib der Kirche ist aber die Eucharistiefeier nicht zu Ende. Der Weg geht weiter und so kommen wir heute zum vierten Teil der Eucharistiefeier, nämlich von Gottes Liebe bewegt, Sendung und Segen. Gottes Liebe will bewegen. Dazu lade ich Sie ein, jetzt das folgende Bild, einige Momente in aller Ruhe anzuschauen. Es ist ein Bild, dem ein westfälischer Künstler den Titel Ausgießung des Heiligen Geistes gab. Wenn Sie dieses Bild anschauen, dann sehen Sie, dass von oben hier die Bewegung hereinkommt. Wir sehen eine Taube, Symbol für den Heiligen Geist, und die Taube hat im Schnabel die Hostie. Das will so wie zum Ausdruck bringen, durch die Bitte um den Heiligen Geist, Taube als Symbol des Heiligen Geistes, durch die Epikrise wird die Hostie hier, auf dem Tisch oder auf dem Altar zum Leib Christi verwandelt. Jesus wird gegenwärtig und dieser Jesus als Hostie in der Mitte, als sein hingegebenes Leben, er nimmt jetzt Kontakt auf zu jeder einzelnen Person. Zu jedem einzelnen von diesen Personen geht ein Strahl aus. Jesus, der in seiner Hingabe, schenkt jedem seine ganz persönliche Liebe. Und dieser Strahl zeigt, wir können auch sagen, diese Lebenshingabe Jesu, die verbindet jetzt. Wir sehen um diesen Tisch herum die zwölf Apostel und Maria. Diese Lebenshingabe Jesu verbindet die zwölf Apostel mit Maria untereinander und sie einzieht. Diese Liebe Jesu die bewegt jetzt aber diese Apostel hier. Und zwar bewegt es sie so, durch diese Liebe Jesu wenden sie sich einander zu, sie schauen aufeinander, sie reden miteinander, sie geben einander diese Liebe Jesu weiter. Und so zeigt dieses Bild, die Kommunion mit Jesus will zur Weitergabe der Liebe Jesus hinführen. So werden wir aus der Kommunion mit Jesus gesandt, den Menschen Jesus und damit die Kraft seiner Liebe und seiner Hoffnung zu bringen. So schließt denn auch die Eucharistiefeier mit der Sendung. Am Ende der Eucharistiefeier hören wir jeweils, dass der Priester oder der Diakon das Wort sagt, gehet hin in Frieden. Und dieses Wort geht in den Frieden, bedeutet jetzt aber nicht, dass jetzt einfach alles fertig ist und dass wir in den Alltag hinübergehen dürfen, so, als wäre nichts gewesen. Diese Worte heißen nämlich im Lateinischen ursprünglich ite missa ist. Und ite heißt wörtlich geht, springt. Und missa ist, es ist Sendung. Diese Worte heißen also geht, jetzt ist Sendung. Die Kirche, die sich immer wieder überlegt, wie kann man den Inhalt auch der Eucharistiefeier noch mal besser vermitteln, hat darum die Möglichkeit gegeben, dass man seit dem Oktober 2008 auch die beiden folgenden Formeln anstatt «Geht hin in Frieden» sagen kann, nämlich «Geht hinaus und verkündet das Evangelium des Herrn» oder «Geht hinaus, und verherrlicht den Herrn mit eurem Leben. Diese beiden neuen Formulierungen bringen zum Ausdruck, dass eben die Eucharistiefeier jetzt nicht abgeschlossen ist. Im Gegenteil, es geht jetzt vielmehr darum, die Welt durch uns mit Jesus in Berührung zu bringen. Es geht darum, der Welt das Evangelium zu verkünden und zu bezeugen. Wieder wollen wir uns anhand der Emaus geschichte in diese Heilswirklichkeit einführen lassen. Mit dem Essen des Brotes, das Jesus den beiden Jüngern gegeben hat, ist zwischen ihnen etwas geschehen. Jesus Christus ist im Essen des Brotes in sie eingegangen und nun tragen sie ihn in sich. Und zufrieden hätten sie sagen können, ah, schön, dass es so ist, wir haben Jesus in uns und das genügt uns, Jesus, du bist jetzt bei mir. Doch Jesus in ihnen drängte sie in eine neue Richtung. Wohin? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten zu ihnen, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Jesus in ihnen drängt sie, Gemeinschaft mit denen zu suchen, von denen sie sich vorher getrennt hatten. Bei Tageslicht sind sie mit verdunkelten Herzen von Jerusalem aufgebrochen. Jetzt in der Dunkelheit der Nacht eilen sie mit erleuchteten Herzen zurück nach Jerusalem, zurück in die Welt. Die Welt ist dieselbe geblieben, aber die beiden Jünger haben sich verändert. Sie wissen, dass es Zukunft gibt, Zukunft für die Menschen, Zukunft für die Welt. Nach Jerusalem zurückkehren ist nicht ungefährlich, denn dieselben Leute, die Jesus umgebracht haben, könnten auch sie umbringen. Doch sie haben jetzt keine Angst mehr, weil der Auferstandene sie mit einem Leben erfüllt hat, das stärker ist als der Tod. Und so sind sie fähig, in aller Freiheit Zeugen der Auferstehung Jesus zu sein, koste es, was es wolle. Kommunion mit Jesus will also eine neue Dynamik in Gang bringen. Paulus schreibt, die Liebe Christi, und zwar die Liebe Christi in uns, sie drängt uns. Die Liebe Christi in uns, Jesus in uns empfangen in der Heiligen Kommunion, will also bewegen. Jesus in uns, sein Feuer, seine Liebe, wollen uns sanft locken, drängen in eine neue Richtung hin. Ich habe dazu ein Lied entdeckt, das diese Botschaft sehr schön zum Ausdruck bringt. Zieh mich weiter, zieh mich vorwärts, lass mein Leben ein Feuer sein. Du brauchst Menschen, die dich lieben. Du brauchst Menschen, um dein Reich zu bauen. Du brauchst Menschen, die dir dienen. Herr, lass mich dein Diener sein. Du brauchst Herzen, die dich tragen. Du brauchst Herzen, die ein Tempel sind. Du brauchst Herzen, die für dich schlagen. Herr, lass mich dein Eifer sein. Du willst strahlen durch die Augen. Du willst handeln durch unser Tun. Du willst lieben durch die Herzen. Herr, lass mich dein Jünger sein. Nimm uns ganz, Herr, als dein Werkzeug. Schaff dir Raum, Herr, dass dein Plan geschieht. Halt uns fest, Herr, lass uns brennen, dass die Welt dir glauben kann. Zieh uns weiter, zieh uns vorwärts, Lass das Leben ein Feuer sein. Die Kommunion mit Jesus will uns tiefer in die Sendung Jesu hineinnehmen. Und vier Aspekte dieser Sendung, wie wir sie auch aus der Emmaus-Geschichte herauslesen können, wollen wir etwas genauer anschauen. Der erste Aspekt, wir werden zuerst in den eigenen Alltag und ins eigene Leben gesendet. Die Emmaus-Jünger haben zuerst in ihrem eigenen Leben Wandlung erfahren und werden damit zu denen gesandt, die sie kennen. Auch bei uns führt die Sendung zuerst zu den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Zum Partner, zur Partnerin, zu den Angehörigen, Familienmitgliedern, zu den Freunden, zu den Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, in die Vereine, zu unseren Hobbys, in die Nachbarschaft, zu den Mitgliedern der eigenen Gemeinde und so weiter. Die innere Verwandlung und Stärkung, die wir in der Eucharistiefeier empfangen, die kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt viele, die aus der Eucharistie Kraft schöpfen, um Verantwortung für andere zu übernehmen und sich für sie einzusetzen. Manche werden neu inspiriert, auf andere Menschen zuzugehen und sich für Menschen am Rand zu engagieren. Andere schöpfen in der Eucharistie die Liebe, um schwierige Situationen in der eigenen Partnerschaft und Familie mit Geduld und Zuversicht tragen und ertragen zu können. Andere können dank der Eucharistie mit eigenen seelischen und körperlichen Leiden besser umgehen. Wieder andere tragen die Lasten ihrer Angehörigen im Gebet vor Gott und geben ihnen so einen geistigen Rückhalt. So gibt es vielfältige Formen, um aus der Kraft der Liebe Jesu im Alltag zu leben und diese Kraft der Liebe Jesu zu bezeugen. Und dabei gilt, je mehr Jesus uns in seinen Leib wandeln darf, umso mehr werden die Menschen in uns seine Liebe ja ihm persönlich begegnen. Jesus wird dann mehr und mehr durch uns ausstrahlen. Der Duft Jesu wird durch uns ausströmen, wie Paulus sagt, wir sind Christi Wohlgeruch. Heute würden wir sagen, wir sind das Parfum Jesu Christi. Es will zum Ausdruck bringen, unser Sein strahlt aus. Die Art und Weise, wie wir sind, wie wir unseren Alltag und wie wir unsere Beziehungen leben, ist das erste Evangelium, das die Menschen sehen, das sie wahrnehmen und das so verkündet wird. Ein zweiter Aspekt der Sendung, in Gemeinschaft dienen. Bewegt von der Liebe Jesu kehren die beiden Jünger zu denen zurück, von denen sie sich vorher getrennt haben. Es geht also darum, dass sie wieder zusammenkommen, dass sie wieder eins werden. Denn später werden diese Jünger an Pfingsten dann erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie werden gesandt, die Sendung Jesu weiterzuführen in die ganze Welt hinaus. Und das ist nur möglich durch diese Einheit. Auch bei uns ist Jesus die Einheit ganz, ganz wichtig. Und darum will er die Einheit in seinem Leib der Kirche fördern. Und weshalb ist Jesus die Einheit so wichtig? Am Ende seines Lebens, am letzten Abend, hat Jesus Folgendes unter anderem gebetet. Vater, alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen sie in uns sein. Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das zeigt, wenn die Christen eins sind, eins sind in Jesus und eins sind untereinander, dann können die Menschen Jesus Christus erkennen und entdecken und erfahren. Denn was die Welt heute sehen kann, ist nicht mehr Jesus Christus, sie kann seinen Leib sehen, den Leib Jesu Christi und das sind wir. Doch wenn wir nicht eins sind, ist wie das Spiegel zerbrochen, in denen die Welt Jesu Christi erkennen kann. Und deshalb ist es Jesus ein ganz, ganz großes Anliegen, dass in seinem Leib die Beziehungen heilen, dass wir in seinem Leib versöhnt sind. Darum möchte er die Einheit fördern, möchte er uns eins machen. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir einander sympathisch finden oder gleiche oder alle ähnliche Ansichten haben über dies und jenes. Was uns verbindet, ist Jesus im Heiligen Geist, Jesus in uns. Und dieser Jesus in uns wie auch durch Verletzungen und unterschiedliche Meinungen hindurch uns zu einem neuen Miteinander und Füreinander in seinem Leib verbinden. Lassen wir das zu. Lassen wir das zu, dass Jesus in uns hinführt, auch über Verletzungen, Vorurteile hinweg, uns mit den anderen zu verbinden. Da kann es gut sein, in uns hineinzuhören. Gibt es in uns Dinge wie Unstimmigkeiten, was wir jemandem etwas nachtragen, so vergeht das Schweigen, Rückzug, das Festhalten an alten Geschichten, Rechthaberei über dies oder jenes. Gibt es ähnliche Dinge, die das Miteinander und Füreinander hindern? Wenn solche Dinge da sind, dann will Jesus das ausräumen. Denn diese Dinge schwächen das Miteinander und diese Dinge hindern und blockieren oder behindern zumindest das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir heute vielleicht so wenig die Kraft Jesus spüren, dann hat das meiner Meinung nach auch mit dem zu tun, dass wir wenig Einheit leben und wenig Einheit haben. Das Wirken des Heiligen Geistes in uns und durch uns ist deswegen so wichtig, weil wir heute die Verbündeten Jesu auf der Erde sind. Wir sind das Volk, durch das er in besonderer Weise in die Geschichte der Welt heute eingreifen will. Und so möchte Jesus, dass wir eines Geistes, nicht einer Meinung und nicht mit den gleichen Gefühlen, sondern dass wir eines Geistes mit ihm heute seine Sendung im Mit- und Füreinander weitertragen. Und dazu gab Jesus damals den Jüngerinnen, den Aposteln, den Heiligen Geist und dazu will er auch uns durch den Heiligen Geist befähigen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und in jeder Heiligen Kommunion geschieht das. In jeder Heiligen Kommunion schenkt uns Jesus seinen Geist, damit wir heute als seine Zeuginnen und Zeugen leben und damit wir heute gemeinsam sein Werk weiterführen können. Ein dritter Aspekt unserer Sendung, Interesse geben. Bei ihrer Ankunft in Jerusalem erlebten die beiden Emmausjünger, die voll Begeisterung und Freude gekommen sind, eine gewisserweise ernüchternde Überraschung. Als sie nämlich mit ihrer Neuigkeit aufgeregt bei ihren Freuden eintrafen, da wussten sie dies bereits. Noch bevor sie ihnen erzählen konnten, was sie erlebt haben, sagten diese zu ihnen, der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist dem Simon erschienen. Und genau das wollten sie ja sagen, dass er auferstanden ist und wie sie ihn erfahren haben. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt, dass es ganz, ganz vielfältige Erfahrungen und Begegnungen mit dem Auferstandenen gibt. Einigen begegnet er so, anderen so. Und Sendung heißt darum, offen zu sein für die Erfahrungen der anderen. Zuerst auf ihre Erfahrungen hören, zuerst nach ihrem Leben, nach ihren Gedanken, nach ihren Sehnsüchten, Ängsten und Sorgen fragen. Sendung heißt Interesse geben. Wenn wir in Kontakt mit anderen treten, geht es nicht darum, dass wir zuerst etwas sagen, was wir ihnen sagen möchten, sondern es geht zuerst darum, dass wir Sie fragen, was bewegt dich? Wie geht es dir? Was sind deine Ideale, deine tiefsten Sehnsüchte? Was gibt dir Hoffnung und Kraft? Und wenn die Menschen so unser echtes Interesse spüren, dann werden sie auch offener für uns. Dann werden sie sich auch für das interessieren, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen gibt, was wir erfahren haben. Und dann können wir, unsere Erfahrungen Ihnen mitteilen und Ihre Herzen sind dafür offen und bereit. Die Eucharistiefeier endet mit dem Segen und der Entlassung. Segnen ist das Weitergeben von Kräften, die in Gott ihren Ursprung haben. Gott will, dass das Leben gedeiht. Er will es schützen und bewahren. Er will die zerstörerischen Kräfte vom Leben fernhalten. Im Segen gibt uns Gott die Zusage, ich gehe mit dir, ich schütze dich. Ich stärke dich. Ich lasse dich nie allein. Zwei Zeichen gehören zum Ritus des Segnens. Das erste Zeichen ist die Handauflegung oder Handausbreitung. So hat Jesus den Kindern und Kranken, die er segnete, die Hände aufgelegt. Und während der Handauflegung oder Handausbreitung wird die Bitte ausgesprochen, dass Gott jetzt segne. Das zweite Zeichen des Segens ist das Kreuzzeichen. Es weist darauf hin, dass die ganze Füge des Heiles uns durch Jesus Christus zuteil wird, weil er uns mit seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung erlöst hat. Das Kreuz ist in sich kein Segen. Das Kreuz war ein brutales Folterinstrument. Heilbringend ist jedoch die Liebe, mit der Jesus bereit war, selbst den Tod am Kreuz auf sich zu nehmen. Und wegen dieser Liebe wurde das Kreuz zur Quelle des Segens. Und so erinnert das Kreuz immer auch daran, dass allein die Liebe, die auch bereit zum Opfer ist, heil- und Segen bringend ist. Die einfachste Form des Segens im Ritus lautet dann, „Ich segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mit dem Amen als Antwort und dem Kreuzzeichen nehmen wir den Segen Gottes, vermittelt durch den Priester, bewusst an. Jesus segnet in der Liturgie zuerst durch den Priester, dann aber will er durch alle Glieder seines Leibes segnend wirken. Wir alle sind zum Segnen berufen. Segnen ist ein Ausdruck von Liebe. Einem Menschen Segnen bedeutet, Werkzeug der Liebe Gottes für ihn zu sein. Und wie bei Jesus ist auch bei uns die Quelle des Segens, die Liebe im eigenen Herzen. Wenn wir einem Menschen Liebe schenken wollen, dann können wir diese Liebe mit einer Bitte um Gottes Segen auf den anderen Menschen herabrufen oder übertragen. Wir haben eine besondere Segenskompetenz für die Bereiche, die uns anvertraut sind. Zum Beispiel Eheleute füreinander. Eltern für ihre Kinder, Geschwister und Freunde gegenseitig. Wir haben eine Segenskompetenz für unseren Arbeitsplatz, für unsere Pfarrgemeinde, für die Gruppe, zu der wir zugehören. Und es gehört dazu, wenn wir die Gnade Gottes wirklich annehmen, die er durch uns weitergeben will, dass wir diese Segenskompetenz auch in Anspruch nehmen. Und da, wo wir sind, so handeln, dass Gott wirklich mit seinem Segen darin wirken kann. Im Buch Jesus Sirach wird auf die Beziehung der Kinder zu ihren Eltern hingewiesen. Dem, der den Vater, wir können auch ergänzen, die Mutter, in Wort und Tat ehrt, wird Segen verheißen. Und auch dem Segen der Eltern wird eine besondere Kraft zugesagt. Der Segen des Vaters festigt die Wurzel, doch der Fluch der Mutter reißt die junge Pflanze aus, vergessen wir in Jesus Sirach 3, Vers 9. Es könnte natürlich auch umgekehrt heißen: der Segen der Mutter festigt die Wurzel und der Fluch des Vaters reißt die junge Pflanze aus. Hier in diesem Text wird einfach deutlich, Segen oder Flucht der Eltern, sie bauen ihre Kinder auf oder sie können ihre Kinder zugrunde richten, eben entwurzeln. Eltern haben eine besondere Segenskompetenz und Vollmacht für ihre Kinder. Es gibt nun ganz verschiedene Formen des Segnens. Eine besondere Form des Segens ist das Gebet mit Handaufregung, mit Kreuzzeichen. Wir können aber auch mit unseren Augen segnen. Wenn Eltern ihre Kinder von Liebe und Vertrauen anschauen, dann geht eine Kraft von diesem Blick aus. Wenn wir von jemandem, der uns viel bedeutet, angeschaut werden, ja vielleicht sogar angestrahlt werden, dann tut uns das einfach gut, das beglückt uns. Ich habe mal von einem Vater gehört, als sein Kind ihn zum ersten Mal angerächelt hat, dass er zwei Tage vor Freude aus dem Häuschen war. So war er berührt und ergriffen von diesem Segen, den ihm das Kind geschenkt hat. Ein schweigender Blick voll Liebe und voll Vertrauen kann einem Menschen Kraft geben und ihn für eine schwierige Situation stärken. In einer Gruppe von Ehepaaren sagte eine Frau, schaut mein Mann mich an, bin ich um so viel größer und reicher, als wenn ich mich selbst anschaue. Es ist, als ob alle Fähigkeiten gewickt würden, die mir schlummern. Und der Mann fügte hinzu, wenn ich den liebevollen Blick meiner Frau auf mir ruhen fühle, spüre ich, dass ich innerlich wachse. Das bewirkt Segen. Eine wichtige Form des Segens sind Worte. Wenn ein Vater zu seinem Kind sagt, das kannst du, probiere es aus, dann kommt Kraft und Energie und Vertrauen in das Kind. Und wenn eine Mutter immer wieder sagt zum Kind, du bist unsere Freude, du bist ein Geschenk für uns, wir lieben dich sehr, dann vermittelt das dem Kind Geborgenheit. Und umgekehrt, können negative Worte wie, das schaffst du nie, du bist ein Versager, aus dir wird nie etwas Rechtes, dich haben wir eigentlich gar nicht gewollt, lange Zeit an einem Kind zehren und ihm Kraft, Freude und Lebensmut rauben. Und ähnlich kann es auch uns Erwachsenen gehen. Auch uns können Worte tief, tief niederdrücken und uns Lebenskraft, Lebensfreude und Lebensenergie nehmen. Dort, wo wir leben, sind wir zum Segnen berufen. Das selbst dort. Oder besser gesagt, in besonderer Weise dort, wo wir Schwierigkeiten, Ablehnung und Bösem begegnen. So wie Jesus sagt, segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. So unsere natürliche Reaktion wäre, eigentlich unsere Verfolgten zu verfluchen und zu beschimpfen. Was fällt in denen ein und so weiter. Auch Paulus sagt, segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Das widerstrebt völlig unseren Empfindungen. Und Petrus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Wir spüren, solches Segnen braucht von uns eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, nicht entsprechend unseren vielleicht verletzten Gefühlen zu handeln, sondern dem Geist und der Liebe Jesu entsprechend zu handeln. Diesem Geist, den wir in der Heiligen Kommunion empfangen haben. Und wenn wir so segnen, dann werden durch die Kraft des Segens die Mächte des Bösen zurückgedrängt. Denn im Segnen wirkt Gottes Heilskraft durch uns. Segnen, Gutes sagen und Gutes für unsere Mitmenschen erbitten, insbesondere für die, die uns bös gesinnt sind. Das gibt uns zudem einen großen inneren geistlichen Schutz. Aus der Eucharistiefeier werden wir entlassen mit dem Segen Gottes. Wir gehen mit der Gewissheit in die Welt hinaus, dass Gottes Giebe und Heilskräfte stärker sind, als alles Dunkle, Negative und Zerstörende. Denn in der Eucharistie haben wir den Sieg der Liebe Jesu gefeiert. Und Jesus Christus lebt jetzt in uns, er führt und beliebt uns. Und diese Gewissheit, die wir mitnehmen dürfen, diese Gewissheit inspiriert uns zu einer aktiven Lebensgestaltung. Das bedeutet kein Rückzug vor Problemen, keine Flucht in die Innerlichkeit, keine Einschüchterung, durch welche Mächte auch immer, sondern aktiv handeln, so wie uns der Geist Jesu in uns anregt. Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Die Kraft der Erlösung, die wir in der Eucharistie gefeiert haben, geht mit uns, und diese Kraft wird die Welt verwandeln. Alles wird heil und gut werden. Und damit helfen zu dürfen, ist ein großes Geschenk, eine große Würde. Ich berühre es immer wieder, wenn ich im zweiten Hochgebet als Priester beten kann. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir danken dir dass wir dir dienen dürfen. sage Ihnen, wenn es uns etwas von dieser Größe, Heiligkeit, Souveränität und Herrlichkeit und Einzigartigkeit Gottes aufgegangen ist, von dieser unglaublichen Schönheit, dann empfinden wir es als unglaubliche Ehre und Bevorzugung, dass wir ihm dienen dürfen und dass wir für ihn vielleicht auch schwierige Aufgaben, vielleicht auch mal Leiden und Schweres auch ertragen dürfen. Das ist ein Geschenk. Und so schließt denn auch die Eucharistiefeier mit dem Dank, ihm dienen zu dürfen. Dank sei Gott dem Herrn. Erfüllt von der Freude des Herrn dürfen wir in die Welt hinausgehen und die Menschen durch uns mit Jesus in Berührung bringen. Wir haben bei unseren Treffen immer wieder auch eine Ritus, Einübung gemacht, um so einen Aspekt des Ritus vertieft zu ergeben. Und das letzte Mal haben wir ja diesen Friedensgruß eingeübt. Und ich habe gerade im Austausch gehört, jetzt vor diesem Treffen von den Kleingruppenreiterinnen und Reitern, dass dieser Friedensgruß viele sehr, sehr tief berührt hat und dass viele gespürt haben, was da für eine Gnade darin ist, aber auch ein Stück weit was für eine Herausforderung. Es geht ja darum, in diesem diesen Frieden, den ich von Jesus empfange, jedem Menschen zuzusagen und zusprechen zu wollen. Und darin wird eine Kraft frei, eine Heilungskraft, da, da handelt dann Jesus Christus auch darin. Heute wollen wir einen anderen Aspekt einüben, nämlich, den Aspekt des Segnens. Und zwar, wie wir einander segnen können. Und wir tun dies diesmal nicht im großen Rahmen hier, sondern im vertrauteren Rahmen der Kleingruppe. Wie können wir praktisch einander segnen? Als Ehepaar, in der Familie, im Freundeskreis, in einer Gruppe, ich möchte dazu drei ganz, ganz einfache Schritte aufzeigen. Ein erster Schritt besteht darin, dass ich einmal für mich selber überlege, in was für eine Situation bin ich jetzt, was steht bei mir an und für welche Situation möchte ich den Segen Gottes oder die Kraft des Heiligen Geistes seine Hilfe erbieten. Das ist der erste Schritt. Ich werde mir bewusst, was, wo möchte ich gesegnet werden, wofür möchte ich die Kraft Gottes empfangen. Und dann der zweite Schritt, dass ich oder die jeweilige Person dieses Anliegen ausspricht. Und der dritte Schritt besteht dann darin, dass die anderen oder eine der anderen Person still oder laut mit einem ganz einfachen Satz oder mit zwei Sätzen für dieses Angegen bittet. Wenn ich zum Beispiel jetzt das Anliegen ausgesprochen hätte, angenommen, ich wäre Familienvater, Herr, ich bitte dich, gib mir morgen für die Kinder einfach mehr Kraft und Geduld und mehr Verständnis, wenn sie so unruhig sind. Wenn ich diese Bitte ausgesprochen hätte, dann würde jetzt eine Person vielleicht dann für mich beten, Herr, erfülle den mit dem Heiligen Geist, öffne sein Herz für seine Kinder, Gib ihm Gelassenheit und Vertrauen, wenn er morgen den Kindern begegnet, dass er durch sein Sein und sein Reden den Kindern deine Liebe erfahren lassen kann. Und dann kann man noch das Kreuzzeichen machen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder vielleicht auch diese Person, für die man betet, das Kreuzzeichen auf die Stirn machen. Wenn wir so füreinander bieten, dann... Können wir auch fragen, ist es Ihnen recht, wenn ich Ihnen die Hände auf die Schulter lege, so als ganz kleines Zeichen der Zuwendung Jesu Christi.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Wochen haben wir hier Pfarrer Leo Tanner gehört mit diesem Glaubenskurs, diesem Weg Erwachsenen Glaubens, die Eucharistie, Verstehen und Leben. Und das sind nicht einfach nur isolierte Vorträge, eine Vortragsreihe, sondern es gibt dazu auch umfangreiches Begleitmaterial für Menschen, für Gemeinschaften, für Gemeinden, die das bei sich vor Ort auch einmal gemeinsam intensiv gehen möchten. Das Ganze auch nacharbeiten, meditieren, beten, durchbeten möchten gemeinsam. Da gibt es viel Material zusammengestellt vom Team der Wege Erwachsenen, Glaubensumpfarrer Leo Tanner. Und das ist dann auch im eigenen Verlag erschienen, im Verlag der Wege Erwachsenen, Glaubens WEG abgekürzt WEG Verlag. Was es da alles gibt, das haben wir entsprechend verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich das ja mal anschauen. Das Team der Wege Erwachsenen Glaubens möchte Sie alle einladen, die Eucharistie tiefer zu verstehen und zu leben. All das kann man nachhören, klar, natürlich bei uns in der Mediathek, aber auch auf der Homepage von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.ch. leotanner .ch. Leo Tanner in einem Wort.ch. Dort finden Sie diese und viele weitere Glaubenskurse, Wege, Erwachsenen, Glaubensimpulse, Fragen, Antworten, auch Videos, die dort kostenlos zur Verfügung stehen. Das lohnt sich allemal, dort einmal vorbeizuschauen. Und damit geht diese Sendung auch zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran. Um 21.30 Uhr geht es hier weiter mit der Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie Radio Horeb möglich machen, diese Glaubens- und Gebetsgemeinschaft, dass auch wir gemeinsam den Weg des Glaubens gehen können, das gemeinsame Leben mit Gott hier im Radio, insbesondere und an vorderster Stelle, dass wir hier im Gebet miteinander und füreinander vor Gott stehen können. Das ist nur möglich, weil Sie für für uns beten und es ist materiell einfach auch nur möglich, muss man immer wieder sagen, dadurch, dass sie für diese Gemeinschaft für dieses Radio spenden. Es ist der einzige Weg, die materiellen Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen, um hier auf Sendung zu gehen. Es kostet eben einfach Geld, so ein Radio zu betreiben. Und das können wir nur leisten, weil Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für uns spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die hier helfen. Danke. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.